Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, vítajte pri tretej časti nášho podcastu o zanepráznenosti. Vítaj Kika. Ahojte. Veľmi sa teším, že si tu opäť s nami. A ja sa veľmi teším. V minulých dvoch častiach sme hovorili o probléme, ktorým je zanepráznenosť. Zistili sme, že sa týka aj nás, pozreli sme sa na pána Ježiša. A dnes by sme sa chceli pozrieť na to, či existuje riešenie na tento problém. A ak existuje, tak ako na to. Kika, máš pre nás ešte niečo možno na začiatok tejto časti predtým, ako sa teda pozrieme na riešenie? Áno, mám. Chcela som povedať aj taký, taký disclaimer, pretože po vlastne našich dvoch častiach, ktoré už vyšli, som sa rozprávala aj s jedným kamošom, ktorý dával takú aj spätnú väzbu a som veľmi rada, ak ste to kdokoľvek z vás, koho povzbudil tento náš podcast, čo sme s Deniskou pripravovali. Veľmi som vďačná za to Pánu Bohu, ak, ak teda niekoho pozbudili tieto slova, alebo toto nejaké také spoločné premyšľanie nad, nad témou zanepráznenosti. Ale zároveň chcem iba tak uviezť na, na pravú mieru uh, jednu vec, aby sme si rozumeli, že o čo nám ide. A to je to, že um, nechcem, aby to vyznelo tak, že nahovárame nejak ľudí na to, aby nejak menej slúžili alebo aby proste si nejak dali pohov a trošku si dali wellnessik od služby a všetkého, pretože uh, si treba aj oddychnúť a ja neviem čo. Áno, ako treba si oddychnúť aj všetko toto, o tom aj budeme viac hovoriť, ale ne, nejde nám o to v tomto podcaste primárne, aby sme si akože vyvážili, ako to býva vo svete, viete, že work-life uh, balance, ale ide v podstate o to, že my chceme slúžiť pánovi Ježišovi čo najlepšie a verím tomu, že čo najlepšie mu vieme slúžiť vtedy, keď porozumieme čo to znamená oddychovať pretože aj pán Boh oddychoval aj nás do toho pozýva a budeme mu slúžiť najlepšie vtedy keď sa tak zafokusujeme na to, čo nás naozaj volá a prestaneme možno riešiť veci, do ktorých nás nevolá, že tam nebudeme mať všetko naraz, o tom vlastne hovoríme v tomto podcaste a z toho verím že teda často vychádza táto zanepráznenosť je veľmi veľký rozdiel medzi efektivitou a zanepráznenosťou, istotne. A vieme, že keď čítame Bibliu, tak ten slovník tam je aktívny. Stojte a bojujte, a choďte a naozaj presne tak, ako hovoríš, vôbec by sme nechceli, aby to vyznelo, že byť nezanepráznený znamená byť pasívny. A naozaj túžime byť aktívni aj v našom živote, duchovnom, a rodinom, akomkoľvek, ale uvedomujeme si, že naozaj je veľmi veľký rozdiel medzi tým byť efektívny a tam, byť tam, kde nás Pán Boh volá a byť zanepráznený a plniť si život vecami, ktoré tam nemajú čo hľadať. A, áno, a naozaj, ako môžem dodať iba to, že presne, a presne ako si to povedala, že to, toto presne platí, že my môžeme byť efektívni, ale bez toho, že by sme sa zodrali hneď na začiatku, ako začneme slúžiť, hej. A že aj v Božom kráľovstve verím, že nejde o tú kvantitu, ale kvalitu, akoby, hej. Že aj to, že kde máme srdce, či vôbec stíhame milovať tých ľudí, hej. Nejde o to, že koľko ich máme, ale či sme ľuďmi lásky a či sa nimi stávame. 
Takže ak už teda máme to možno trošku viac zadefinované, o čom vlastne tá zaneprázdnenosť je a že to je niečo trošku iné ako efektivita, možno produktivita a inak sa to meria v Božom kráľovstve, skúsme si odpovedať na otázku, čo nie je riešením na zaneprázdnenosť. Začníme z tohto konca. Ja by som na túto otázku chcela odpovedať biblickým textom, slovami Pána Ježiša Krista. A tento text som vybrala teda z Evanielia podľa Matúša z 9. kapitoly a sú to verše 35 až 48, čiže úplný záver 9. kapitoly. Je tam napísané toto. Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal Evanielium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. A tu vidíme, že pán Ježiš ukazuje taký stav, že v akom sa my nachádzame, aj, aj my teraz v roku 2020, že naozaj žatvy je mnoho, ale pracovníkov málo a pán Ježiš tento problém, to, že máme okolo seba ľudí, ktorí sú, ako je tu zapísané, bezmocné ako oce, ktoré nemajú pastiera, pán Ježiš tento problém popísal alebo teda vyriešil nie tým, že potrebujeme viac času, že dajte nám viac času, dajte nám dlhšie dni a, a proste ja budem chodiť za všetkými a, a tak, ale povedal, že proste pána žatvy, aby nie, že dal viac času, ale aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. A mne sa to veľmi páči, pretože pán Ježiš, ako to už má vo zvyku, ide zase vzťahmi a opäť niečo riešiť cez lásku a cez vzťahy a veľmi sa mi to páči, pretože naozaj riešením našej zanepráznenosti nie je ten čas, nie je viac času, pretože kebyže máme viac času, tak si ho vlastne vyplníme iba ďalšími hovadinkami, ktoré si už akože už teraz si ich ťažko dávame preč zo svojho života, hej, nejaké nepodstatné veci, ale vlastne riešením je vedieť, spravovať ten čas, ktorý máme. A pán Ježiš je toho dôkazom, pretože on sa vtesnal do nášho času a priestoru a ja verím, že to urobil aj kvôli tomu, aj z iných dôvodov, ale aj kvôli tomu, aby sme videli, že ako máme žiť, vlastne čo to znamená aj byť človekom, čo to znamená byť uh, milovaným Božím synom, Božou dcerou a ako prežiť aj tak prakticky tých 24 hodín. Čiže ja by som možno tak odpovedala, že riešením nie je viac času, ale mať oči tak zafixované na ňom, že všetko, čo nie je jeho plán pre náš život, budeme ochotní dať bokom. Takže riešením nie je viac času, ale ako si spomínala, a možno časť toho riešenia je vedieť spravovať ten čas. Je toto celé riešenie, alebo je tam ešte niečo viac? Čiže čo je riešením na našu zanepráznenosť? Tak ja si myslím, že je to, že je to presne to, že jednoducho povedané, ako podľa mňa vo veľa oblastiach v našich životoch, je to práve to, že, že máš oči na Ježišovi tak, že proste sa vieš sústrediť na to, kam ťa on povoláva, hej? Že proste budeš vedieť povedať možno aj nejakým veciam, ktoré znejú super, že sú to kresťanské veci, je to služba, je, je to proste, ja neviem, práca pre, pre kráľovstvo a znie, znie to všetko super, ale ty budeš vedieť povedať niektorým týmto veciam nie, kvôli tomu, aby si sa sústredil na to, že čo je Boží plán pre tvoj život, pretože potom sa nám môže stať to, že um, zrazu sa nebudeme koncentrovať 
na, na jeho plán pre tvoj osobný život, konkrétne pre teba a budeme sa koncentrovať na nejaké urgentné veci, hej. Musí povieme, že a teraz potrebujeme toto, tak proste pôjdeš do toho. Ale vlastne ty nemusíš riešiť všetky veci, čo ti prídu do života s tým, že do všetkého musíš vstúpiť. Ty nemusíš do všetkého vstúpiť, ale máš mať oči na Ježišovi, pozerať sa na to, ako, ako žije on a pýtať sa ho, že čo je jeho povolanie pre tvoj život. A čo mi môže teda pomôcť v tomto mať oči upriamené na Ježiša? A keď naozaj už stojí možno pred takým tým praktickým rozhodnutím, teda um, zobrať si toto na zodpovednosť alebo pustiť sa do toho, um, je niečo, čo môžem začať pestovať v mojom živote už teraz, um, aby mi to pomohlo robiť dobré rozhodnutia? Áno, určite. Ja som aj v tých knihách, o ktorých sme sa rozprávali už predtým, a v tých uh, To Hell with the Hustle aj v Ruthless Elimination of Harry, ktoré stále spomíname, a, tak tam som si čítala o super duchovných disciplínach, a, ktoré môžeme začať praktizovať. A úplne tak na úvod, čo ešte síce nie je duchovná disciplína, ale iba tak chcem pozbudiť nás všetkých, že, že všetci máme nejaký potenciál ktorý do nás Pán Boh vložil, ale zároveň si treba uvedomiť, že všetci máme aj nejaké limity. A ty máš možno iný limit, ako niekto iný, kto slúži, takže neporovnávaj proste svoje povolanie s povolaním niekoho iného, hej, aj čo sa týka služby. Ale treba si proste uznať aj to, že máme potenciál a máme s tým niečo robiť, ale aj to, že máme nejaký limit, treba to spoznať a potom už prakticky sa ti ľahšie vyrovnáva aj s tým, že dobre, že tak tuto mám priority, toto je momentálne moja priorita a som úplne slobodný povedať nie niečomu inému, hej. A možno tie duchovné disciplíny, um, neviem, či budeme teraz tak viac rozoberať alebo až v tom ďalšom uh, podcaste, ale môžem ich tak aspoň spomenúť. Budem veľmi rada, ak ich spomenieš. <laughs> dobre, dobre. Takže tieto duchovné disciplíny sú um, utíšenie a samota, alebo takéto ticho a samota, kedy vieš proste vojsť niekde do ticha, vypnúť si mobil, byť sám s Pánom Ježišom Kristom. A druhá disciplína je dodržiavanie vlastne sabatu, čo nie je tiež iba nejaké božie odporúčanie pre nás, ale je to priamaž niečo, čo nám vlastne hovorí, že tak to máš žiť, lebo takýto rytmus života som ja vymyslel. A čiže taký ten jeden deň v týždni, kedy sa vzdáš možno nejakých svojich povinností a si, si úplne naplno s pánom. A tá tretia disciplína duchovná je život v jednoduchosti, zjednodušiť si niektoré veci a byť naozaj taký, taký prostý, alebo ako to povedať, hej, že jednoduchší pohľad na život, jednoduchší prístup k životu. A potom posledná, tá štvrtá duchovná disciplína je jednoduchá na rozprávanie o nej, ale ťažká na praktizovanie a to je, že chceme spomaliť. Že je to veľmi jednoduché, však si povieš, že zanepráznený, no tak opak zanepráznenosti je, že spomalíš, hej. Ale o tom sa teda budeme, myslím, že ešte aj ďalej rozprávať, že um, ľahko sa nám to povie, že je to opak zanepráznenosti, ale ako tá prax <laughs> už býva taká vtipnejšia, no. Veľmi dobre uh, znejú tieto disciplíny a ja sa už veľmi teším, keď sa budeme o nich trošku viac rozprávať budúci týždeň a uh, aj tak možno trošku praktickejšie také rôzne uh, typy a triky. I keď to znie ako teraz taká reklama, ako keby sme niečo chceli predať, ale naozaj uh-huh. budúci týždeň budeme hovoriť možno také konkrétne veci, čo v našich životoch robíme, alebo sa snažíme robiť, aby sme teda boli menej zanepráznené. A ja by som chcela ešte našim poslucháčom odporučiť, ak ich zaujíma téma sabatu, 
alebo teda Dňa Sviatočného odpočinku. Je tu jeden taký iný podcast, ktorý sa volá Zabudnuté cesty. Amen. A oni sa tejto téme venovali tiež v sérii veľmi obšírne do hĺbky. Bola to radosť počúvať. A, takže, milí poslucháči, ak chcete viac vedieť o sabate od dní sviatočného odpočinku, tak odporúčame Jančiho a Joseho a ich zabudnuté cesty. Dúfam, že môžeme takéto reklamy dávať v našich podcastoch. A, ale my to radi počúvame, takže odporúčame. Áno, a pozdravujeme vás, ak náhodou počúvate. A, dobre, takže trošku sme si povedali o tých duchovných disciplínach, viac si ich rozvedieme v ďalšej časti, ale teda Kika, aká je cena za to, ak zostaneme zanepráznení? Čo keď sa rozhodnem, že teda vlastne je to v poriadku žiť takto život? No tak cena tam určite nejaká je, pretože ako vždy hovorím, že keď budeš žiť s Pánom Bohom, tak proste na tvojom živote to bude poznať, ale takisto aj keď nebudeš žiť s Pánom Bohom, keď sa takto rozhodneš, tak tiež to bude poznať na tvojom živote, že um, obidve vlastne cesty sa podpíšu na tom, um, ako prežiješ tento život a potom aj ten väčší. A tuto je tá cena za tú zanepráznenosť. Je to zvláštne sa o tom vôbec rozprávať kvôli tomu, že uh, možno sa v tom rozprávame aj v vlastne už ako kresťania, hej, že v kontexte toho, že si kresťan, ideš za pánom Ježišom a už si tak povieš, že tak už proste žiješ dobre, hej, ale je to veľmi dôležité si uvedomiť, že tak ako Deniska sa tiež na to nepýta len tak, ale že naozaj je tam proste nejaká cena. A ja akože m- mám aj nejaké svoje veci, čo som si všimla na svojom živote, že aká je za to cena, ale najprv vám tak poviem, že čo som sa ja dočítala z tých mudrých ľudí, <laughs> myslím si, že tak mudrejších odo mňa, ktorí teda napísali aj tie knihy, o ktorých sa rozprávame, tak oni hovorili, že vlastne pokiaľ ty si tak zanepráznený, že tak ako som spomínala, už sa viac sústredíš na, na urgentné veci, ako na, na to, čo je naozaj tvojim poslaním v živote, tak sa môžeš začať cítiť vzdialený ako keby od seba a môžeš tie dni iba tak ako keby, že prežiť proste ideš jeden za druhým, jeden za druhým aj si hovoríš sem tam, o, robím dobré veci ale ideš, ideš, ideš Nestiaš sa ani zastaviť v tom a potom si chvíľku zmetený, že počkať sa obzrieš a nevieš, že kde si nechal srdce, hej, <laughs> kde si nechal dušu proste a ducha. A jednak sa môžeš cítiť, ale čo je horšie ešte, môžeš sa začať cítiť vzdialený od Boha. Aj keď si kresťan, proste môžeš začať zažívať tieto pocity a byť taký, že Bože, tak ja ti tu slúžim a kde si proste ty v tom celom a tak. Tak potom je možno aj na mieste tá otázka, že či náhodou... Mm, si sa tak nezažral do tej služby, že si sa zabudol proste pozerať na Pana Ježiša. Že si si zamiloval tú prácu možno pre Neho, ale nezamiloval si si až tak Jeho, alebo ako to povedať. A môže sa ti, alebo sa ti môže stať, že žiješ niekoho iného vieru, hej? Že proste, um, ja neviem, počúvaš podcasty, <laughs> čo nechcem odhovárať teraz. <laughs> Super toto spomínať inač. Ale že možno počúvaš podcasty namiesto nejakého stížka, alebo ja neviem, uh, čítaš si blogy namiesto toho, aby si si čítal živé Božie slovo, hej? Že žiješ už niekoho iného prežiť tú vieru s Pánom Ježišom Kristom, hej. A ja by som bola veľmi nerada, keď toto počúvaš a proste si povieš, že ja stižko nepotrebujem, lebo Point Online má super podcasty, čo má, amen. Ale že si budeš myslieť, že toto je akože náhradenie tvojho času s Pánom, tak není, hej. Sú to super veci, ale to sú tiež ľudia, ktorí žijú s Pánom Ježišom a proste hovoria um, o tomto živote. 
Čiže nikto ti nenahradí to, to stišenie, hej. Čiže toto je tiež taká vec, že keď nebudeš mať čas na to stišenie, tak už ti môže blíkať tá kontrolka, že asi to znamená, že si zaneprázdnený, môžeš sa začať cítiť vzdialený od Boha, vzdialený od seba, môžeš začať pociťovať uh, úzkosť a dokonca sa môžeš dostať aj do nejakých takých ťažších stavov, kedy sa ti už ani nechce vstať, hej, že absolútne nevládzeš Nevádzeš už vstať, proste svitne nové ráno. Bibli si prečíta, že sa obnovuje Božia milosť a ty si taký, že čo? Kde? Hej. <laughs> že už absolútne ani toto len nevieš vnímať, že sa obnovila milosť práve. Hej. A ja som si ešte tak aj zapísala, že pre mňa osobne, čoho sa ja desím, že čo by mohla byť tá cena, je to, že ja veľmi vážne beriem to podobenstvo o talentoch, o tom poslednom, ktorý zakopal ten jeden talent a nič s tým nespravil a ten pán v tom podobenstve bol taký, že absolútne zle, nič si nepochopil a je tam dokonca veľmi veľká cena, je to fatálna chyba, hej, a môžeš dopadnúť veľmi zle, že dokonca ako ten pán s ním naložil tak, ako s ním naložil, že to bolo celkom drsné a ja si hovorím, že nemôže mať proste takú tú falošnú pokoru, že ale tak ja nemám na nič talent, pôjdem tam, kam, ma, neviem čo, kam si poviem, že je to asi fajn, hej. Ne, proste tak sa modlí, proste máme horliť za duchovné dary, tak sa pýtaj pána, že kde máš talent a choď, hej. A čiže toto je pre mňa tiež taký výkričník, že, že proste myslieť na toto. A takisto pre mňa, čo je desivé, je to, že ja nechcem, aby mi pretiekol ten život v plnosti, ktorý mi pán Ježiš vy, vybojoval na kríži. Keď mi to preteče pomedzi prsty, tak tohto sa ja bojím. Hej. Že to môže, byť, um, to môže byť tá cena. A posledná vec pre mňa je, že, že ty dni v podstate môžeš uh, zahodiť, premrhať dvoma spôsobmi. Môžeš ich premrhať tak, že proste nebudeš nič robiť že sa ti proste nechce a môžeš ich premrhať úplne opačným spôsobom a to je tak, že si ich ako keby zrýchliš, že si, si ako keby si si dal, dal život na taký ten fast forward, hej a proste ide ti to úplne tak zrýchlenie všetko ideš, ideš, ale hlavne, že veľa toho stíhaš a bla 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 ale tak sa dá veľmi premrhať ten deň, lebo ti unikne kopu podľa mňa takých skutočností, ktoré sú možno maličkosti ale proste už nebudeš vedieť ani čítať medzi riadkami, lebo už si si prelistoval proste tú knihu strašne dopredu alebo čo, hej. A tohto sa ja bojím, hej, že proste ja nechcem, aby mi takto ušli dni, nechcem, aby mi ušiel ten život, za ktorý Ježiš zaplatil svojou smrťou. A to není také, že, že teraz no takže v nebi budem oddychovať, teraz treba makať. Nie, proste ja verím tomu, že už tuto môžem zažiť to, čo mi pán Ježiš vybojoval. Ale zároveň napokon chcem povedať aj takú vec, že samozrejme treba, um, treba myslieť na to, že žijeme z milosti, lebo to ja to tuto nehovorím ako nejaký expert na spomalenie. <laughs> akože to absolútne nie. Ja sa to tiež sama učím a práve preto o tom hovorím, lebo proste poznám tie dôsledky zanepráznenosti. Takže úplne chcem iba tak povedať, že žijeme z milosti proste a aj keď to môže mať takéto akože dosť fatálne následky, keď budeme stále žiť za ne, taký zanepráznený, tak Pán Ježiš má stále milosť proste a sú unáhlené momenty. A je na, je na nej aj niekedy priestor, hej? Niekedy človek sa musí ponáhľať, aby dačo sa dobre stalo. Ale tak akože vo všeobecnosti um, si myslím, že Pán Ježiš nás volá do toho, aby sme sa stávali ľuďmi, ktorí majú čas milovať. Keď si spomínala tie rána, ktoré niekedy sú ťažké, ja vnímam, že mne vždy tak zablíka kontrolka takej mojej zanepráznenosti, keď ráno stanem a moja modlitba na ten deň, taká 
čo ju nepoviem, ale čo ju cítim vo vnútri, čiže vlastne ako keby som ju povedala, je, že Pane Bože, prosím, nech sa tento deň čo najskôr skončí. A keď takto sa cítim, vtedy sa začnem pýtať, že či teda naozaj som uprostred takého života, aký pápoch pre mňa mňa naozaj uprostred plnosti, keď sa cítim tak že už len túžim potom, aby tento deň skončil čo najskôr. A, a jasne, nevždy v živote robíme veci, čo, čo chceme, čo nás bavia, to je úplne v poriadku. Ale keď už toto začnem cítiť na sebe, že sa začnem naozaj tešiť na to, nech už ten deň skončí a nech už skončí ďalší deň a nech skončí tento víkend alebo tento týždeň, a, tak si kladiem naozaj tú otázku, že či toto je to, a, ako chcem žiť svoj život a kladiem si otázku, teda, čo sa udialo, a, že som sa dostala do takého bodu a potom sa pýtam, teda, čo, a, ako z toho vonku a čo je riešením. Takže ďakujeme veľmi pekne Kika za to, že si nám aj vysvetlila, čo je možno cena za to, ak zostaneme zaneprázdnení. Mám na teba ešte poslednú otázku mm-hmm. a to je teda čo ak, teda sa mi páči veľmi všetko to, čo hovoríš a tak sa nadchnem preto a mám taký ideál, že teda áno, budem žiť ako pán Ježiš, uh, mám takú múdrosť tom, kedy povedať áno, kedy nie a teda zajtra ráno sa zobudím a zistím, že mi to nejde až tak jednoducho a že mi je veľmi ľahko sa vrátiť do starých koľají. Tak uh, čo potom, keď si toto uvedomím? Tak úplne prvé, čo ti na to poviem, je, že to sa ti určite stane. Akože to sa každému stane, lebo sme ľudia. Môžem byť aj ja, neviem, ako nadchnutá pre toto a proste samozrejme, že stále zažívam proste chvíle, kedy um, som zanepráznená zbytočne. Poviem to tak, že zbytočne. Uh, ale, čo mne veľmi pomáha, aj keď si spomínala to s tým, že, že tvoja vnúcadá modlitba prvá je, že prosím, nech už tento deň čo najrychlejšie skončí. Tak to poznám také dni, ale fúha, to sa vtedy veľmi cítim tak, že keby na mňa také dačo sadlo, že uh, taká ťažoba úplná. No tak, no tak čo by som na to povedala? Dve veci je prvá vec, že poďme krok po kroku. Proste akože udel si tú milosť, ktorú ti pán Boh dáva, respektíve príjmi ju, hej. Choď krok po kroku, možno aj keď máš takýto deň, možno aj keď dnes, keď toto počúvaš, sa tak cítiš, ako to Deniska opísala, tak proste mne veľmi pomáha, keď si to tak rozložím, že nemusím teraz myslieť na to, že keď je ráno, takže čo sa stane o 7. večera, teraz na to myslím, ide mi to v hlave. Proste krok po kroku. Proste najed sa, napísa, prečítaj si dačo z Božieho slova, čo ťa osvieži a čo ti zoradí naspäť priority, tak jak akože patria, hej. A proste choď keď najbližší tvoj task alebo tvoja úloha je, že ísť do školy alebo že ísť do práce, dopraviť sa tam, tak to je tvoj prvý krok dnes, hej. Potom si v práci, čo je tvoja najbližšia úloha, hej, že myslieť na to, nemyslieť zase 500 krokov dopredu, ale len proste na to najbližšie, čo máš. A teraz nehovorím, že s nemôžeš plánovať veci a nerozmýšľať dopredu, že to je všetko super a praktické, ale zase nie tak, že by to na teba uvalilo nejaké akože bremeno, hej. Lebo pán Ježiš hovorí proste to s tým bremenom mám mega rada, neviem, či sme to už spomínali. Asi, spomínali, spomínali, spomínali. Že? No, no. Tak ale zase to len zopakujem, že proste pán Ježiš nechce, aby sme nič nerobili, ale že nám dáva ľahké bremeno. Že on nám neodstráni ako keby prácu alebo službu z nášho života, ale spôsobí to, že to pôjde tak, že sa nevyčerpame a nemusíme proste... Um, pritom nejak aj duchovne úplne nejak vypráhnuť, alebo duševne teda. Mne sa veľmi páči, ako uh, vždy vlastne John Mark Comer vždy píše uh, presne to, čo aj ty si teraz spomínala, že nesnaž sa možno uh, dostať príliš ďaleko, ale urob ten 
prvý najbližší krok mm-hmm. a, k, to, k tomu cieľu, kde raz chceš byť. A mm-hmm. verím vlastne, že aj tá časť o týždeň môže nám všetkým pomôcť v ďalších takých veľmi praktických a konkrétnych krokoch. A, máš pre nás ešte nejakú výzvu na záver, Kika? Mm-hmm, mám. Ináč musím povedať, že normálne som sa upokojila, ak to nahrávame. <laughs> Čiže som teraz myslela na ďalšie veci, že čo? Lebo sa priznám, že som akurát prišla z, uh, z tábora a mám hlavu plnú myšlienok. A normálne, teraz som sa tak upokojila. Ďakujem, Deniska. A, <laughs> že sa o tom môžeme rozprávať. Tak, takéto pozbudenie alebo výzvu pre nás, hovorím pre nás, lebo aj pre mňa to je výzva, a je možno si uvedomiť takú vec, že my nemusíme sa snažiť, my nemusíme pracovať pre úspech, ale môžeme pracovať z úspechu. Môžeme na to myslieť možno aj pri službe, aj pri našej práci, ktorú máme, alebo proste v škole, alebo ja neviem, vo vzťahoch, alebo čokoľvek. Keď ste naozaj ľudia, ktorí patria pánovi Ježišovi Kristovi, tak vám patria aj jeho víťazstvo. Vám patria aj to, že, alebo teda nám patria aj to, že môžeme milovať ľudí, že môžeme odpúšťať a že čokoľvek, čo spravíme, tak nemusíme sa nikomu, akože nemusíme nikomu dokazovať, že aký sme my skvelí, tak ide, musím toto poriadne urobiť, aby všetci videli, že teda mám na to hej. My nemáme nikomu čo dokazovať, zároveň nemáme ani čo strátiť, lebo ak sa dá čo pofejli, tak proste, no tak, akože spasenie nestratíš, hej, pán Ježište má stále rád, hej, že možno pred ľuďmi je to potom trošku ťažšie, ale že kvázi nič také v tebe, nejaký tvoj základík sa proste neotrasie, hej. Čiže iba toto si tak možno zapamätať aj do ďalšieho týždňa, do ktorého idete a ideme, že my nepracujeme ani neslúžime pre nejaký success, pre nejaký úspech, ale z úspechu. Už staviame na Ježišovom úspechu. A v službe to platí, akože si myslím dvojnásobne v tom, že keď aj, ja neviem, si na tabore, alebo máš skupinku a sa modlíš za tých ľudí, nech sa stane proste nejaký prielom, nech uveria, alebo nech proste prebojujú niečo, čo majú v živote, hej. Tak ty môžeš urobiť svoju kvázi prácu, alebo jak to povedať, službu len tam, kam dočiahneš, ale už potom je to práca Ducha Svetého, Pána Ježiša Krista, hej, čiže uh, ty nemusíš sa tak snažiť a uvaliť na seba to bremeno, že musím byť úspešný, tento človek musí uveriť, lebo ináč ja zlyham a tento človek musí toto prebojovať, lebo to ja som zlyhal, potom nie. Ty staviaš na úspechu Pána Ježiša Krista, z toho slúžiš. Nemáš komu čo dokazovať, nemáš čo stratiť, lebo už verím, že sme stratili svoj život ako už starý a už máme ten nový. Ďakujeme Tichika veľmi pekne aj za túto výzvu. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, za to, že ste tento čas trávili s nami a budeme sa počuť o týždeň pri poslednej časti z našej série o zaneprázdnenosti. Majte sa! Ahojte, veľmi sa na vás teším. Čaute! Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.